0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那在从上一期音频到现在，呃，这一周的这个波动也是蛮大的。那这周我们经历一个周末重要的二十大会啊、呃，结束了啊、呃。那这个会议呢，就那样吧啊、呃，随便吧啊。但重点是周一，本周一。开盘时候 ，A 股经历了这种狂风式的下跌，而且是是有一点出乎意料，可能当时可能在外国外媒的眼里不出乎意意料啊，但是这个跌幅是有点重啊，不只是 A 股，港股更是夸张，港股的跌幅直接击碎了很多人价值投资的这种幻想啊。关于价值投资，当然这个要探讨又是很很。很长远的路了哈、啊，当然，这个只是要跟大家说啊，这种投资的东西啊，啊，这个，呃，有些看似正确的不一定正确，对吧？啊，理论正确的、呃、不一定实用，啊，我们都知道我们要努力奋斗，对吧？但你努力错了方向也没用，对吧？努力奋斗是正确的，啊，没错啊，那肯定是正确的。或者说我们人要这个善良，那肯定是正确的，对吧？这这道理肯定是正确的。但是，什么样的善良？你的善良是真的善良，还是说其实是造成别人的困扰，对吧？同样的价值投资也是，这到底多东西值多少价值很难判定，对不对？你的生命值多少价值？你儿子值多少价值？你含辛茹苦打造的公司值多少价值？对吧？这都很难判断。所以你说啊，长期啊，价值投资这道理肯定是正确，但是实际上这东西是很难。去判定的，这是一种玄学，好吧。说回来，反正重点就是跌的非常惨重啊，不止港股啊 ，A 股也是。那呃，更严重就是五零啊,啊，上证五零，上证五零的这种呃跌幅啊，是是蛮重的。对于权重股的抛售，那更不用说它的核心茅台了啊。基本上茅台是非常明显的空头趋势、啊。如果大家有在我们的群里交流的话，基本上从十月十一号这个长阴线打破区间后，基本上就已经是偏空操作了。那中间更更有很多迹象拉抬失效之后，十月二十九再度长音破区间后，基本上是很明显、很明显的空头趋势。但是这个茅台它没有没有期货也没有期权嘛，我们不能操作啊，只能说哎、欸、对应的这个上证五零啊，那上证五零一直是所有指数里面最弱的，其他中小股倒是还还 OK 哦，还勉强是可以的，哦，反而都是一些权重股最厉害啊，跌的最厉害，可能是有大量机构资金的流出。那面对这个情况，周一的大跌啊，呃，也伴随着期权市场比较少见，最近比较少见，但是应该来说是比较正常，就是隐含波动率大幅度的上升，在周一的时候上升非常多，不只是上升五零，沪深三百、创业板、中证五百、中证间全面的隐含波上跌呃，上上升不是上跌，全面隐含波上升，这个真的是市场对这个下跌有一定的共识的担忧了。啊，不像之前跌跌跌，在二十大之前跌跌跌，大家觉得啊没什么就那样嘛，所以银行波上升得很缓慢，甚至稍微一止跌就下降的很快。但周一这个，哎，大家似乎觉得哎会议尘埃落定，这个也不演了啊，跌就跌啊，得赶紧跑啊，对吧？这个造成这个银行波动率大幅度上升。但是呢，这跌也不是很干脆，周二马上就止跌了吧、啊？那周二这止跌也饶过了很多卖方的命、啊、不然这种。大幅度方向的下跌，以及银行波动率上升，只要再一根，真的啊，刚好大家躲过。有些卖方认沽的，只能说大家要小心啊。这次你又活过了，活过去了啊，但也是运气好。周二这一根，只要再是一根长阴线，伴随银行波继续拉升，我相信一定会淘汰非常多的卖方。不论你是纯卖认沽的，或者是双卖啊，都一样啊。因为双卖其实老实说，那个卖的卖认沽那边补补不回来卖认沽的亏损了。所以基本上在这种大行情中，跟纯卖认沽没有太大的差异，所以面对这种情况，就是对卖方的考验那当然了、啊，这个不止不止在 A 股上面其实在商品期权上也也有可以做卖方的。其实前一两周一些音频就有提到嘛，这个这个叫什么？呃，商品是处于整体是是横盘，你去看文华商品指数也也看得出来，很明显的吧？就是行情很不流畅。啊、所以，如果你是做一些趋势交易，或者是做程序化 CTA 策略偏趋势交易的，你在这段期间估计是啊、呃，非常的呃痛苦哦，大概率都是亏了，大概就亏亏亏多赚少哦。那亏多赚少也不能怪你、呃、如果你是做趋势交易的啊，那这个本身行情就不流畅嘛，对吧？要么就是得做一些小波段或者小短线、啊、那我这边主要想讲的是说关于商品期权的一些操作。我是有看到一些机构的报告了啊，好像我就随便举例啊，没有特别针对，就看到有一个报告针对这个上期所的沪铝期权，然给出的可以用区间震荡卖跨策略，就所谓的卖跨策略就是同时这个卖看涨价卖看跌了啊，就是双卖啊，所谓的双卖这种双卖期权的策略。啊，给的原因，他当然会先从基本面分析嘛，对吧？啊，基本面维稳啊，对成本价有一定的支撑，但是宏观面偏弱，哈、啊，经济数据偏弱，哈、啊，这个呃、啊、价格上承压啊，也就是说这个基本面上就是不上不下啊。那技术图形上也看很明显嘛，这个有色其实最近都是处于震荡区间嘛，对吧？啊，所以他给出哎这个十二月的利率的期权。用这个双卖策略啊，同时卖一个，呃，一七还是啊，好像大概176吧，然后188吧，类似这种区间啊、哦，没有特别针对我只是刚好看到了持有到期双卖、啊、那那当然后面还有一些风险提示啊，如果遇到特殊事件啊，这个出现这个价格这个趋势的话，那要及时止损并采取对冲啊，就这样没了。老实说，这个呢，如果你直接按照这个操作啊，蛮危险的。啊，尤其卖跨策略，卖跨策略策略是一个赚时间价值，但是说白了还是做空波动率的策略。那的确，有色商品啊，这些不论是铜啊、铝啊、锌啊,啊，近期刚刚提到都是在震荡，那也伴随着隐含波动率不断下降。其实以铝来说，它的隐含波动率已经来到近期的新低，也就是说它的这个期权权利金是便宜的，你卖赚不了多少钱。一旦爆发是非常危险，而且它已经横盘震荡了快三个月了，啊，当然还是有可能继续震荡下去啊。以前我看过铜啊，一震荡震荡半年都有，当然是有可能，对吧？但你要为了赚这点小钱去承担未知的风险，因为它波动率低，你稍微一个对冲，你的耗损也很大，对吧？而且他建议的卖的这个合约啊，其实很近，啊，也很以我现在看的这个铝啊，铝的这个价格大概在一万八千四。四吧，我等下我看一下行情哈、哦，呃，我查一下啊，铝大概一万八千四左右，对吧？那你卖一八八一七六，其实非常近，随便一根线就逼近你的行权价，你的行权价合约就快变平值了，你就非常尴尬，那平值瞬间你的浮亏啊、呃，方向上造成的亏损会拉加速，你都不知道要止损还是对冲，对吧？所以这个策略啊啊，这个又也是理论上正确。但是实际操作不好做，而且非具具有非常大的风险，因为整篇报告完全没有提到隐含波动率啊！如果一个期权策略完全没有提到隐含波动率，那是不行的啊，那是不行的，对吧？你是做期权，你不是做期货呀、啊，对吧？那你就得考虑到这个情况下，哎，是否适合这种隐含波动率？是否适合做买期权或是卖期权？我觉得是做期权交易者是非常需要去去关注的啊。当然，这个所谓刚刚提到这个双卖策略啊、呃、不只是在商品上嘛 ，ETF 估值期权也很多人去用，对吧？甚至很多人认为这是一种、呃、中性策略、呃、什么是中性策略呢？呃，说白了就是一个不太需要靠择时的一种策略、呃、但其实这是一种误导。一般啊，你如果对买基金产品比较熟悉啊，你可能在银行的 APP 或券商的 APP 上面去买一些、呃基金产品可能会常常看到一些什么股票中性策略，对吧？是吧？中性对冲一号、量化中性策略、市场中性策略啊，一、呃、号、二号、三号之类的，听起来似乎很科学，感觉收益可以很稳健，中性嘛，哇，很很科学，不是很主观的，对吧？还搭配个量化什么的，我们觉得哎，这个这个这个这听起来啊、呃、不错啊、呃，很可靠，但实际似乎又不是如此，那常常莫名其妙又亏钱。对不对？那这种基金产品它优势到底什么？劣势到底什么？对吧？它什么到底是？是到底什么是中心市场中心策略？你如果依照常见的定义啊，一个策略只要它同时去做多又做空，就可以叫做广义来说就可以叫市场中心策略。那你做多就是要靠上涨赚钱嘛？那做空是要靠下跌赚钱啊、呃？就那一多一空，哦、到底怎么赚赚钱？听起来很矛盾嘛？那市场中性策略比较多的，常见的基本逻辑就是，例如买一些股票啊，买一些股票多头组合，然后去做空，利用衍生品去做空，例如股指期货去做空，理论上就要对冲大盘市场的贝塔风险，而留下你手中的个股，它是比较强的，去持有会有获得阿尔法的收益、啊、就是说这些个股、啊、表现的会比大盘还好，跌的时候呢有股指期货做空的这种对冲、啊、降低大幅度的亏损。上涨的，你的手中的持股又比这个这个什么股指期货呃，整体指数涨得还猛哦，那你这样长期来说，哎，感觉对吧？怎样都能赚钱，是吧？这是理论上啊，但甚至股票上有些配对交易，呃，你可能某些行业类股，例如假设同样是酒类啊、呃，你可能觉得茅台不行，五粮液可以，你做空茅台，然后哦、呃，然后做多这个五粮液。一多一空哦，这也或许也可以叫市场中性，所以其实这个这个定义也蛮广的啊，定义蛮广啊。但是呢，用在期权上，我觉得是比较能做到所谓的这种中性策略的，因为所谓的市场中性就是说不靠行情的涨跌嘛，对。例如一直横盘好了，如果股票都不动，一直横盘，请问刚刚那些什么什么量化中性策略，什么买个股票对冲的股指期货，你买个股票放做空的期货，指数都一直平的停着不动，你能赚钱吗？不行啊，你还是得靠行情的涨跌，只是说两个涨跌的这个幅度不太一样，既有中间这些价差去赚钱嘛。其实那根应该叫叫最准确应该就叫价差交易或叫配对交易。而真正,正的市场中性策略是所谓的真的不需要靠市场涨跌，市场一直横盘我就能赚钱。而这能只能靠什么？我相信常听音频的应该知道，这只有期权能做到嘛，而且就是期权的卖方嘛，因为期权卖方天生它具有时间价值。那随着时间每靠近到期，你就能收割这种时间价值、啊，所以真正中性策略应该只能靠期权卖方，而期权卖方最常见的中性策略就是双卖，对吧？同时卖看涨卖看跌，那这个策略当然它的胜率是蛮高的，因为你卖两边嘛、啊，那你只要卖的够虚值，就是你不要卖的太靠近，基本上胜率蛮高的，啊，那要比较注意的就在于说，当行情出现一些比较大幅度的呃变动的时候，你要懂得去应变。有人这个长期是一直无脑双卖，就是一直卖，一直卖，呃，对吧？即使他的技巧再好了、啊，老师，我技巧可以啊，遇到大行情我对冲，我亏损的少、呃，或许、呃、或许可以，但但你总会犯错嘛，对不对？而且你有时候对冲起来很痛苦，对吧？例如周一这个大跌，你一对冲，这次还还好没有反弹，很依赖。有时候一反弹，大幅度反弹，你对冲用巨大的亏损，那你又不对冲，如果继续下跌，有可能一次你就被出场了。那面对这种大行情，你会？做的很痛苦，而且做的技术再怎么好，搞了乱七八糟后，最终只是少亏，还赚不到，对吧？那么为什么会这样？因为在某些情境下，其实不适合去做双卖的，尤其在波动率偏低的时候，然后万一又有一个区间突破的时候，这时候是最不适合，而且即使你做了，得赶紧做一些调整，甚至得带方向啊、呃，所以。你如果做双脉啊,啊不是说万年双脉啊，不是所有的一年，当然大部分时机它是适合的，而且它胜率很高，的确，所以会让人麻痹掉啊。例如一年里面，有可能十二十二个月里面十一个月都适合双脉，只有其中一个月不适合。那你有可能说，老师搞得好复杂，我都一直给他卖卖卖，我就不用去搞到底适不适合啊？也行，这只是如果其中的一个月、啊，这一个月不是说集中一个月啊，它有可能是拆散在这个十二个月份里面的某三天、某五天、某一周啊。那你可能会比较辛苦啊，当然，甚至有时候有可能长期两三个月都不适合去双卖，因为它的报酬比可能不是很很好。你如果坚持去卖，都是暴露了蛮多的这个无形的风险，而且是巨大的风险啊。当然你清仓还可以啦、啊，仓位重就危险了啊,啊，仓位重就比较危险。尤其咱们这个一期权呐、啊，尤其我们 ETF 期权其实都有一些巨大的呃制度的呃缺陷、设计的缺陷，因为因为我们的行权价不够多，我们的行权价不够多。那这个如果发生一些大行情的时候啊，这个啊加上我们的这个、券商，他对于砍仓的这个，我不确定他们经验好不好啊。当遇到真正大行情，侵权价不多，直接全部挤穿的情况下，哦，那砍起来，那可能大家一起升天了、啊，对吧？所以做双卖啊，胜率高是 OK， 但是要记得啊，切记啊，不要这个变得无所谓的勇敢。好了，那今天就简单的聊到这边哈。那你想学习更多期权的知识技巧，欢迎利用交易艺术会的 B 站或者是我们的微信公众号那当然，你要参加我们的课程，也可以咨询我们的客服人员我们已经有累积蛮多的这种啊、呃、期权课程从、呃、初级到高级都有。那我们预计在一月啊，也会去开发一个秘密的策略，教大家怎么用期权去做各种的指数增强型策略。我们邀请到了期权界的这个大佬。啊，也是在私募资产管理去专门做期权产品的，那到底是谁呢？大家可以拭目以待喽。啊，那有什么欢迎想要告诉我们的，报名或是加我们的这个期权 VIP 私货群啊，一起交流期权，每天实战交流，也欢迎咨询我们的客服人员。好啦，那想听什么也欢迎在下方留言，或者是喜马拉雅电台私信告诉我们喽。我们下期再见，拜拜。